0: בואו נודה על האמת, אנחנו מאוד אוהבים את הילדים שלנו, אנחנו מאוד מודים להשם על הילדים שלנו, אבל לפעמים מתגנבת לנו איזו מחשבה, אולי אם הבן שלי היה לומד כמו הבן של דוד, היה יותר טוב. אם הבת שלי הייתה מסודרת כמו הבת של שרה, היה הרבה יותר נחמד. אבל האמת היא שהמחשבות האלה, לא רק שהן מאוד מנמיכות אותנו, יש בהם גם איזה חוסר אמונה. בשיעור היום נצלול לעניין של השגחה פרטית ונבין עד כמה הילדים שלנו הם הדבר הכי טוב בשבילנו. נדבר היום גם על אחד מהדברים המרתקים והנסתרים ביותר בגאולה על תחיית המתים. ונבין מהסיפור של תחיית המתים, איך שלכל אחד יש בעולם את החלקת אלוקים שלו, את החלק המיוחד שזו משימת חייו. אז שמעתי סיפור על חסיד בשם הרב מיכאל טייב, חסיד מכפר חב"ד, משפיע גדול, אדם מאוד מרתק, מאוד מאוד מעניין, שהוא סיפר. שפעם הזמינו אותו לסדרת הרצאות בארגנטינה, הרצאות ושיעורים והתוועדויות, והוא נסע לשם, טיסה מאוד ארוכה, הרבה שעות מישראל ועד ארגנטינה, וכשהוא הגיע לארגנטינה הוא אוהב, מסר שיעורים, מסר הרצאות, וגם הוא קנה מחשב נייד, לפטופ, בהמון כסף, ב-5,000 שקל. היה צריך לנושא מסוים את המחשב הזה. ובטיסה חזור לארץ, הטיסה שוב פעם מאוד מאוד ארוכה והטיסה היא לא ישירה, מארגנטינה לטורקיה, מטורקיה מחלפים מטוס לארץ. וכשיורדים מהמטוס בטורקיה והולכים למטוס הבא שמוביל לארץ, צריכים לעשות מחדש בידוק ביטחוני ואת הכל. הוא מספר שחניית הביניים הייתה מאוד קצרה. והיה צריך להזדרז מהמטוס שנוחת מארגנטינה למטוס שמוביל לארץ. והוא הזדרז נורא נורא מהר, ועשה את הבידוק הביטחוני, והספיק, ברוך השם, להגיע למטוס שנוסע לארץ, ופתאום הוא שם לב שהמחשב נייד, שעולה 5,000 שקל, נשאר כנראה במסוע של הבידוק הביטחוני בטורקיה. וזהו, והלך המחשב, למי, למי עכשיו אפשר לפנות? למי, עם מי בדיוק הוא ידבר? הוא מבין שהמחשב נייד 5,000 שקל, הלכו לאיבוד, ואז הוא מספר שהוא נוחת בארץ. ואשתו באה לקבל את פניו, ואומרת לו, שלום, ברוך הבא, שמחה לראות את בעלה אחרי כמה ימים שהוא לא היה, אבל הפרצוף שלו היה נראה כמו פרצוף של מישהו שאיבד מחשב נייד שעולה חמשת אלפים שקל. והוא אומר לאשתו, ברוך השם, הכל בסדר, ואל תשאלי, והוא אומר, התחלתי לבכות לה כמובן קטן על המחשב הנייד. הוא אומר, ואז אשתי מסתכלת עליי, והיא אומרת לי, תגיד, אתה לא במקרה מוסר לאנשים שיעורים, מדבר איתם על השגחה פרטית, מחזק כולם. עכשיו באת מארגנטינה, בטח סיפרת שם לכולם שהכל בהשגחה פרטית. ותראה איך אתה בעצמך נראה. תסתכל על הפרצוף שלך, תסתכל במראה. הוא אומר, איך שאשתי אמרה לי את זה, בן רגע, הכל אצלי השתנה, והתחלתי לחייך. כן, כי הכל בהשגחה פרטית. וגם המחשב נייד, חמשת אלפים שקל, הוא נעלם, הכל הכל בהשגחה, בהשגחה פרטית. האמת היא שהיום ברור לכולנו שהכל בהשגחה פרטית. כל אחד, כל ילד שנשאל היום יגיד, כן, הכל מלמעלה, כל אדם, כל איש, כל אישה, כל יהודי עם אמונה, ולכל יהודי יש אמונה, יבוא ויאמר, הכל, הכל מלמעלה, הכל בהשגחה פרטית, הכל מת, השם יתברך. אבל אם נפתח בספרים ו... ונעיין, נראה שהרמב״ם לא מדבר כך. כותב הרמב״ם, כותב הרמב״ם בספר מורה נבוכים, שהשגחה פרטית זה בעיקר על מין האדם. הרי בעולם יש בני אדם, ויש גם בעלי חיים, ויש גם צמחים, ויש גם דומם. דומם, צומח, חי, ומדבר, מדבר, זה בני האדם. כותב הרמב״ם במורה נבוכים, על מי יש בעיקר השגחה פרטית? על בני האדם. ובבני האדם עצמם, על מי יש בעיקר השגחה פרטית? על אותם בני אדם שיותר מחוברים לקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, לפי זה, לפי הרמב״ם הזה, אותה חתולה שמקפצת לה הפחים, עליה אין השגחה פרטית. ואותם עצים, אותם עשבים שגדלים להם על איזשהו הר למעלה, עליהם אין שום סיבה, שום היגיון, שיהיה להם השגחה פרטית. מה? וכי הקדוש ברוך הוא מתעסק עם דברים כאלה קטנים. וכך כותב הרמב״ם, כותב הרמב״ם בספר מורה נבוכים. דבר שמפתיע אותנו לשמוע את זה היום, וכבר נבין למה. אבל אז הגיע הבעל טוב הקדוש. הבעל טוב גילה לנו שהשגחה פרטית בעולם זה על כל פרט. על כל עלה שמנשב ברוח, עלה שמתגלגל ברוח, יש השגחה פרטית נפלאה, כמה גלגולים הוא יעשה, לאיזה כיוון הוא יעוף, איפה בדיוק ינחת באדמה, הכל בהשגחה פרטית. עד כדי כך, הוא אומר הרבי היאצ, הרבי הקודם, אומר, שאפילו עשבים, דשא עשבים, שנמצאים על הערים הגבוהים ביותר. ונמצאים בעמקים הנמוכים ביותר, ואף רגל של אדם לא דרכה שם מעולם. וכותב הרבי הריאץ, כמה תנודות העשב יזוז לצד ימין, וכמה הוא יזוז לצד שמאל, וכמה זמן הוא בכלל יתקיים, זה הכל בהשגחה פרטית מדוקדקת. לא רק בקשר לאותו עשב פרטי, אלא יש לעשב הזה, לתנודות של הימינה או שמאלה, השלכה. על מה שמתרחש בכל העולם, לכל פרט הכי קטן, יש משמעות ויש השלכה למה שמתרחש בכל העולם. בשפה המקצועית זה נקרא אפקט הפרפר. מה שקורה כאן משפיע ומשליך על כל רחבי העולם כולו. הרבי הרב אריאץ מדמה את זה, הוא אומר, זה כמו עקרת בית, עקרת בית טובה. עקרת בית טובה, אישה שיודעת להחזיק את הבית טוב, אז היא יודעת בדיוק... באיזה ארון נמצא האורז, איפה נמצאים השקדי מרק, איפה נמצאים התפוחי אדמה, איפה המלח הדק ואיפה המלח העבה יותר, יודעת הכל, והיא יודעת גם למה דווקא זה שם וזה שם, ויש הסבר, זה שם, בגלל זה, והארון הזה הוא בצורה הזו, בגלל כך וכך, הכל אצלם מחושב, היא תמונה שלמה, ואצלה בראש, כל דבר הוא נמצא פה. כי זה, זה קשור גם לדבר ההוא שנמצא שם, הכל אצלה בצורה, אה, אה, מוב... זה מובנה אצלה בצורה מאוד מסודרת. אצל הקרת בית טובה, ככה אומר הרבי, הרבי הריאץ. אותו דבר אצל קד... הקדוש ברוך הוא, הכל הכל מובנה לחלוטין. כל דבר משליך על דבר, הכל בהשגחה פרטית נפלאה. ככה אומר, אומר הרבי, ככה אומר הרבה על שם טוב. כיום כולנו מדברים בשפה הזו. כולם היום מדברים בשפה הזו שכל פרט הוא בהשגחה פרטית. למה זה השפה היום? לא, לא כתוב כך במורה נבוכים של הרמב״ם? כי שיטת הבעל שם טוב בהשגחה פרטית היא כל כך נכנסה והיא כל כך חדרה לעולם עד שאף אחד לא מכיר בכלל משהו אחר. אף אחד לא מכיר שום דבר אחר. אה, אז רגע, מה, אז יש מחלוקת בין הבעל שם טוב לבין הרמב״ם? כאילו, איך זה עובד? מה, יש פה מחלוקת? מה השגחה פרטית, אז הנושא הזה הוא מרתק והוא עמוק, אבל ככה בקצה המזגג יש הסבר נפלא של הרבי מלובביץ'. מסביר הרבי שאין מחלוקת בין הרמב״ם לבין הבעל שם טוב. אין מחלוקת. למה אין מחלוקת? כי יש, ישנם שני סוגים של השגחה פרטית. ישנה השגחה פרטית גלויה וישנה השגחה פרטית נסתרת. מה הכוונה? לפעמים... אנחנו רואים בצורה גלויה שקרה כאן משהו לא שגרתי, לא רגיל. זה, לא, זה מדהים מה, שגרה, מה שקרה פה, איזו השגחה פרטית, ומתפעלים מזה מאוד. זו נקראת השגחה פרטית גלויה. הייתי אמור לנסוע איזה מקום ולפגוש מישהו, הוא בכלל לא היה אמור להיות שם, אבל בדיוק הוא הגיע לשם, כי בגלל שזה וזה, 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 והכל הסתדר בצורה שלא דמיינתי, לא חשבתי, זו השגחה פרטית גלויה. רואים כאן בעיניים דברים שלא היו אמורים לקרות, או שזה פשוט מדהים שהם יקרו, וזה קרה. זו השגחה פרטית גלויה. השגחה פרטית נסתרת, זו ההתנהנות הרגילה של העולם, אשר מזורחת, והציפורים מצייצות, והעננים זזים בשמיים, והגלים של הים נמצאים בים, והכל קורה רגיל, העולם שאנחנו מכירים. זה, זה הכל בהשגחה פרטית, זה הכל מדויק, אבל זו השגחה פרטית נסתרת. אנחנו לא רואים פה איזה משהו לא שגרתי. מסביר הרבי, אם כן, שמה שהבעל שם טובו מדבר על מה? על זה שהכל, הכל בהשגחה פרטית, גם הרמב״ם מסכים לזה. אלא מה? זה שהכל בהשגחה פרטית, זה בהשגחה פרטית נסתרת. לא, פשוט רואים שעולם מתנהגים בצורה כאילו רגילה, אבל זה בהשגחה פרטית. מה שהרמב״ם מדבר שיש כאלה שאצלם רואים השגחה פרטית אצל, 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 אצל מין המדבר ובעיקר מי שיותר מחובר לקדוש ברוך הוא זה מדבר על, השג... על השגחה פרטית גלויה לראות באמת דברים מדהימים מול העיניים דברים שלא דמיינו דברים לא שגרתיים השגחה פרטית גלויה זה נמצא באמת אצל אנשים כאלה שהם א', הם בני אדם, ב', הם יותר, כמה שיותר קשורים להשם. כמה שיותר מחוברים להשם יתברך, יותר רואים דברים מדהימים, איזה סוג של מופתים מול, מול העיניים שלנו. אם כן, אין מחלוקת בין הרמב״ם לבין שיטת הבעל שם טוב. אם כן, כשמתבוננים בזה, מבינים שהכל בהשגחה פרטית, שזה אומר, הילדים שלי בבית. הילד הזה, יש לו אתגרים כאלה וכאלה, וקשה לו בזה, הוא לא מסתדר בזה, ולא הולך לא בזה. בדברים האלה הוא חזק, בדברים האלה הוא פחות חזק, וילדה היא, אצלה יש לה את התיק שלה, כל אחד עם החבילה שהקדוש ברוך הוא העניק לו. אבל רגע, מאיפה בא להם כל האתגרים האלה? מה זה בא להם פתאום סתם? זה בא, כל מה שכחה פרטית, זה בא להם מהשם. למה השם בחר שאותם ילדים, אותם אתגרי חיים, הם דווקא יהיו הילדים שלי, הילדים שלנו, למה? למה אתה... הכל בהשגחה פרטית. כנראה שזו משימת חיי. הקדוש ברוך הוא מכוון כל אחד למשימות חייו. כתוב, יש פסוק שאומר, מהשם מצעדי גבר קוננו. מסביר הבעל שם טוב הקדוש, שהצעדים של הגבר, צ... לאיפה אני הולך, האם אני נמצא שם, האם אני גר שם, האם אני מגיע לשם, זה הכל מהשם מצעדי גבר כולנו, זה הכל בהשגחה פרטית. שם אני אמור להיות, כי זה חלקת האלוקים שלי בעולם, זה, זה משימת חיי. ואם כן, זה שהילד שלי, יש לי איתו אתגרים כאלה ואחרים, זה לא ש... חבל שכך, אם לא היה את זה, אז החיים היו יותר, יותר מאושרים. זה, אבל זה החיים. זה, לא ש... זה, זה החיים, זה אם אני באתי לעולם בשביל... לעבוד את מה שהשם רוצה, לבצע את המשימות שהוא דורש, אז זה המשימה שהוא רוצה באופן פרטי ממני לכל חדשת, משימות חייו. ואם כן, כשמסתכלים על זה במבט הזה, בצורה הזו, מבינים שכמו שיש בכם מלא מלא אתגרים של פרנסה, של, של, של לימודים, מלא מלא אתגרים, אתגרים, והאתגרים האלה מובילים לשלמות, למקום טוב, הילדים שלי והסגנון שלהם זו זה, זה, משימת חיי. כך אני מגיע לשלמ, לשלמות האישית שלי. הנקודה של להבין שהכל בהשגחה פרטית היא כל כך חזקה, עד כדי כך שבעוד כמה ימים נציין את חג הגאולה י"ב וי"ג תמוז. שהרבי זה אותו חג שהרבי הקודם, הרבי אריאץ, יצא ממאסר. מאוד מאוד מסוכן ברוסיה. הרבי הריאצ היה יהודי שהפיץ יהדות ברוסיה הסובייטית, למרות, כנגד כל הסיכויים, למרות כל הקשיים שהערימו עליו, ובסוף לקחו אותו לבית הסוהר, בהתחלה גזרו עליו גזר דין של איפך החיים, ככה רבי נהג לומר, במקום להגיד מוות חלילה, הרבי היה אומר איפך החיים. אחרי זה האמירו לו את זה בגלות, ולאחר מכן שלחו אותו לגלות בעיר קסטרמה. לעשרה ימים, היה שם, ואז הוא השתחרר בי"ב תמוז, בי"ג תמוז הוא משם. אבל המאסר שם היה מאסר מאוד מאוד קשה, תנאים תת אנושיים, יחס ממש מחפיר ליהודי קדוש כמו הרבי אריאץ. והרבי אריאץ בעצמו מספר את זה בפ בפרטי פרטים, כל מה שעבר עליו שם, מאסר מאוד קשה. ממש, ממש, ממש לא מתאים, לא מכובד לאדם ברמתו של הרבי אריאץ. אז הרבי אריאץ אמר שבאותה שנה שבה היה המאסר, המאסר הזה היה בשנת תרפ"ז, 1927, ואמר הרבי אריאץ שבאותה שנה, בראש השנה, המאסר היה לקראת סוף שנה, אבל באותה שנה, בראש השנה, הוא אמר מאמר חסידות. ובאמצע מאמר חסידות, בלי קשר לאותו מאמר, הוא התחיל לדבר על העניין של השגחה פרטית. והוא אמר שאחר כך הוא לא הבין למה ככה מלמעלה הכניסו לו לדבר על השגחה פרטית בתוך איזשהו מאמר שדיבר על נושא אחר. הוא אמר, ואז, כשבאותה שנה הגעתי למאסר, הבנתי למה דיברתי על זה. זה שדיברתי על זה בראש השנה, בתחילת השנה, בראש של השנה, שהראש משפיע על כל הגוף, על כל השנה, זה מה שהביא לי כוחות, שלמרות המאסר הקשה והתנאים התת-אנושיים, אני אצליח לשרוד. הרבי עצמו, הרבי מלובביץ', העריך הרבה בסיפור הזה, והסביר שבעצם לרבי, לרבי הריאץ בעצמו, באמת המאסר, לא, הוא לא התייחס לזה בכלל, הוא ראה דברים בראייה שונה, הוא היה אדם קדוש, אדם אלוקי, אבל מה שיותר הטריד אותו, זה מה עם החסידים, עם החסידות. איך זה יתקדם אחרי כל המעשה? הוא לא פחד על עצמו, אבל חשב מה יהיה עם כל ההמשך של החסידות. וכשהוא חשב על זה, הוא נזכר שבאותה השנה הוא דיבר על השגחה פרטית, אז הוא אמר לעצמו, הכל יהיה בסדר, הכל יהיה בהשגחה פרטית. הרבי הריאץ נמצא ב... לא היה אתגרים של איזה ילד בבית שמשגע אותנו. מצב קשה מאוד, לוקחים לו את התפילין שלו, פוצעים אותו. מדברים אליו בצורה בזויה, לא מתאימה כל כך. ועם כל זה, הוא מתבונן בעניין של השגחה פרטית, והעסק אצלו נרגע. אז גם אנחנו, בקשיים שלנו בבית עם הילדים, באתגרים של הבאים בבית עם הילדים, אנחנו צריכים להבין, מוכרחים להבין, שזה בהשגחה פרטית. זה שהבן של דוד השכן הוא יותר חכם, כי בשליחות של דוד בעולם, צריך להיות בן כזה. ובטוח גם לא יש אתגרים אחרים. <מח> וזה <מח> שהבת של שרה היא כל כך מסודרת, בצורה מדהימה ומופתית, כי בשליחות שלה בעולם היא צריכה שתהיה כזה סוג, סוג של בת, וגם מן הסתם יש לה את האתגרים שלה. והילדים שיש לי בבית, שיש לנו בבית, זה, זה השליחות שלנו, זה אתגרי החיים, זו השליחות, זה בהשגחה הפרטית, משימות החיים שלנו. אז בוא נירגע, ניקח את זה בפרופות, נשמח הנה, תודה רבה השם, הבאת לי משימות ואני הולך להסתער, לעבוד איתם, לעבוד, כן, וזה ממך והכל ממך והכל בסדר. שמעתי סיפור אה, 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 חזק מאוד, שיותר אולי יישב לנו את הדברים וגם ירגיע אותנו. סיפר אה, רבי יואל כהן, רבי יואל כהן הוא היה החוזר האישי של הרבי, המשמעות הוא היה, הוא היה, הוא היה אותו יהודי שיכל לשמוע את הרבי מלובביץ' מדבר בשבת ארבע חמש שעות ואחרי השבת לחזור כמעט מילה במילה מה שהרבי אמר. היה לו זיכרון מדהים והיהודי, יהודי מרתק בצורה מדהימה. רבי יואל, זכיתי ללמוד אצלו, ללמוד אצלו שנה או יותר משנה וסיפר רבי יואל שבאחת השנים הוא היה מוסר שיעור בספר התניא באיזושהי ישיבה אה, בניו יורק. והיו מגיעים לשיעור שלו, בחורים מאותה ישיבה, ולומדים. והיה שם בחור אחד, שהבחור הזה, רבי יואל רואה שהבחור הזה, הפנים שלו לא, לא שמחות כמו תמיד, ככה שבוע אחרי שבוע. אז הוא ניגש אליו, הרב יואל ניגש לאותו בחור ואומר לו, מה קרה? למה, מדוע נפלו פניך? אז הבחור הזה מספר שיש משהו שמאוד מציק לו כבר הרבה זמן, לא מציק לו, מציק לו, שהוא יושב בישיבה ולומד עם החברותה שלו, לומדים שניים ביחד, הוא אומר והחברותה שלי הוא כזה חכם, הוא מספיק כל כך הרבה בזמן קצר, ואני מספיק הרבה פחות ממנו, וגם את זה לא מספיק, אני מבין טוב כמו שהוא מבין. והפערים בינינו כל כך גדולים, וזה שובר אותי, למה? למה השם עשה שהוא כך ואני כך? הוא אומר, אז ניגשתי לראש הישיבה, איפה שאני לומד. אמרתי לראש הישיבה, למה השם עשה ככה? למה הוא כך ואני כך? זה לא פייר. אז ענה לי ראש הישיבה, תקשיב, אי אפשר שכולם יהיו בעתיד ראשי ישיבות. כנראה שהחבר שלך נועד להיות ראש ישיבה, ואתה, אתה כנראה שלא. אז כל אחד והייעוד שלו. אומר הבחור, התשובה הזו לא, לא סיפקה אותי. מה זאת אומרת, כאילו, למה להפוך? למה שלא נהיה ראש שיבה והוא, מש... והוא לא יהיה ראש ישיבה? למה דווקא הוא? הוא אומר, הלכתי למשגיח בישיבה. משגיח זה יותר דמות כזו רוחנית. וסיפרתי למשגיח את מה שמציק לי, והמשגיח ענה לי, תקשיב, כנראה שבגלגול הקודם כבר היית ראש ישיבה. אז אי אפשר שכל פעם אתה תהיה ראש ישיבה, היית פעם בגלגול הקודם שלך. הוא אומר, שמעתי את זה יותר משהתשובה לא הייתה מקובלת עליה, אפילו הצחיקה אותי קצת. כאילו אמרתי לעצמי, מה, מתי המשגיח מבין בגלגולי נשמות? מה הייתי פעם, איפה הוא יודע? הוא אומר, אבל אז אני, אבל אז אני הבנתי שאין תשובה, וכולם מסבנים אותי, ואין תשובה, ואני, וזה מתסכל אותי. רבי יואל אומר לאותו בחור, נשמע, שאלת שאלה, גם היא אין תשובה. אבל אם אתה רוצה, תכתוב את זה. לרבי, ואני אגיש את הפתק לרבי, ואם תזכה גם הרבי יענה לך. אז הבחור עשה את זה, כתב את השאלה, ורבי יואל אותה, העביר את זה למזכירות של הרבי, העבירו את זה לרבי, ואחרי כמה זמן הרבי עונה תשובה. בתשובה רבי כותב אותו בחור, שאומרת הגמרא בסוף מסכת קידושין, אני נבראתי לשמש את קוני. יש עוד גרסה, אני לא נבראתי אלא לשמש את קוני. זאת אומרת, כשאדם מתבונן, למה נמצא כאן בעולם? אם אנחנו, אם אנחנו מגיעים למסקנה שאנחנו נמצאים בעולם בשביל רווחים אישיים של כבוד, של כסף, של המון דברים, אז באמת תמיד נשבר מזה שהוא יש לו את זה יותר, הוא יש לו יותר כסף ויותר כבוד ממני, אז ודאי שהוא אותנו, אם אני חושב סביב עצמי. אבל אם מתבוננים בדברי הגמרא, שאני לא נבראתי אלא לשמש את קוני. שכל הסיבה שאני חי כאן בעולם זה בשביל לעשות את מה שהוא רוצה ממני, אז אני רגוע כשאני עושה את מה שהוא רוצה ממני. ואם ממני הוא רוצה שאני אספיק קצת, אז אני אשמח, כי זה מה שהוא רוצה ממני. כי בעצם המטרה שלי היא לשרת אותו, את הקדוש ברוך הוא. ואם הוא רוצה ממני שאני אספיק הרבה, אז אני אספיק הרבה. זאת אומרת, לפי זה, יכול להיות מאוד שאותו בחור, אותו תלמיד, שמספיק נאמר דף אחד לשבוע, והבחור השני מספיק חמש לשבוע, ואותו בחור שיכול להספיק חמש, יספיק רק ארבע, ואני הספקתי רק את הדף הבודד שלי, אני הרבה יותר, השבוע, הרבה יותר מוצלח ממנו, כי אני עשיתי את המטרה שהשם רוצה ממני דף לשבוע, אבל הוא אכל אר... חמש ועשה ארבע. הוא לא יכין את המטרה. זאת אומרת, אם אני חושב על עצמי, על השלמות שלי, יש הרבה סיבות להישבר ולהיכנס למצב רוח לא טוב. אבל אם אני חושב, מה השם רוצה, אה, זה מה שהוא רוצה? זה מה שהוא רוצה ממני? אני עובד אצלו. אז אני אעשה את זה בתוך שמחה גדולה. כמובן, זה מהאדם להתאמץ ולמצות את היכולות שלו, אבל לדעת שהפזילות האלה, שם יותר, הילדים שלו והילדים שלה יותר, זה לא... זה לא נכון. כי מה שיש לי זה שלי. זה מה שהשם רוצה ממני, זה בדיוק כמו שנגיד יבוא מלך ויש שם על הרצפה יהלום יקר ושם על הרצפה תהיה קליפה של קלמנטינה. אז האם, האם כשהמלך יבוא אליי ויגיד לי תרים את היהלום או תרים את הקלמנטינה האם זה יותר כבוד להרים את היהלום מאשר הקלמנטינה? אין הבדל. עצם זה שהמלך פנה אליי זה, זה, זה הכבוד, זה השמחה, זה מביא את ההרגשה הטובה. מה זה משנה בכלל אם זה בשביל להרים יהלום יקר או להרים קלמנטינה? עצם היחס של המלך אליי זה מה שיורמם אותי. אותו דבר, עצם זה שהקדוש הוא מתייחס אלינו ודורש מאיתנו דרישות, זה הדבר, זו משימת החיים. מה זה משנה אם זה חמש או אחד? מה זה משנה אם זה אתגר כזה או אתגר אחר? זה מה שהוא רוצה, ואנחנו עובדים אצלו, עובדים אצל הרצונות שלו. כשמסתכלים ככה על הדברים, מבינים שמה שיש לי בבית, והאתגרים שיש לי עם הילדים, אלו הם משימות חיי. זה בהשגחה פרטית, זו שליחות חיי, ואני צריך לשמוח עם השליחות הזו מאוד 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 ולדעת, ככה אני משלים את מטרת. מטרת בריאתי בעולם, אז מה אכפת לי בכלל איך הבן שלו ומה זה, זה בכלל רלוונטי? אני מתעסק עם שלי כי זו השליחות חיי, אני צריך לחבק את שלי, להגיד תודה רבה על השם, על האתגרים, זו שליחות חיי ואני עם זאת ואני אעשה אותה. כך צריכים לראות את הדברים. נסיים בזה, כמו שהובטח בהתחלה, שאנחנו נחזק, נחזק את העניין מתוך אחד הדברים המרתקים בקשר, בקשר לתחיית המתים. תחיית המתים, בעזרת השם, יקומו, יקומו המתים. כן, כולנו מצפים, מייחלים שזה יקרה. ואחת השאלות הגדולות על תחיית המתים זה, הרי רוב הנשמות, כמעט כל הנשמות היום, זה נשמות שעוברות בגלגול. זאת אומרת שנשמה אחת הייתה אצל הרבה הרבה אנשים. לאותה נשמה היו, היו גופים שונים במהלך הזמן שהתגלגלה. אם כן, היא שואלת השאלה, כשמשיח יבוא ותהיה תחיית המתים, הנשמה הזו עם איזה גוף היא עם הגוף הראשון שלה, האחרון שלה, האמצעי? עם איזה גוף היא תקום? זאת אומרת, לפי זה גם יוצא, לכאורה, שיהיו כאלה שלא יקומו, כי הרי זו נשמה אחת בהרבה גופים, אז רק אחד מהגופים יקום. זו אחת השאלות, ואת השאלה הזו שאל פעם, היה איזה יהודי פעם שכתב מכתב לרבי, ושאל הרבה דברים על תחיית המתים, והרבי ענה לו במכתב מאוד מאוד ארוך, הרבה דברים איך יהיו בתחיית המתים. זה מכתב מאוד מאוד מרתק ששווה קריאה. ושם הרבי אומר, בקשר לנקודה הזו, אומר ככה, הוא אומר בעצם, למה הנשמה עוברת הרבה הרבה גלגולים? כי הנשמה צריכה איזשהו ש... תיקון. עכשיו, כל אחד במשמרת שלו מתקן חלק מסוים בנשמה. כשהיא עוברת לגוף אחר, אז יש דברים שכבר מתוקנים בה, יש דברים שלא מתוקנים, אז הגוף האחר מתקן בה עוד חלק. וכשעוברת לעוד גוף, מתקן בה עוד חלק. כשמשיח יבוא מה שיקרה, כולם יקומו, כל הגופים יקומו. אבל עם מה? עם אותו חלק נשמה שהוא תיקן. אה, אז אם ככה, מה, אז יהיה חלק, חלקי נשמות? אז לא, זה לא בעיה. כי, כי נשמה זה משהו רוחני. בדברים רוחניים, גם, ב, ב, גם בחלק אחד יש את הכל. כמו לדוגמה, אם ניקח מדורה ענקית, ונדליק עם אילה איזשהו נר קטן. אז האם בגלל שהנר קטן והיא גדולה, אז בנר חסר משהו? לא. בנר הקטן יש את כל התכונות של האש מההתחלה עד הסוף. רק יותר בקטנה, אבל יש שם את הכל. אותו דבר, גם בחלק של נשמה יש את כל מה שנשמה צריכה. יוצא לפי זה. שלכל אחד, אם כן, יש את חלק הנשמה שהוא מתקן. ועם החלק הזה, הגוף יקום בתחיית המתים, ולכן יקומו כל הגופים. זאת אומרת, לכל אחד מאיתנו יש את החלק שהוא צריך לתקן, את חלקת האלוקים שלו כאן בעולם, את החלק הפרטי שלו, ועם החלק הזה צריך לעבוד. וכשעובדים עם החלק הזה, מגיעים לשלמות. ואם כן, כך גם בבית שלנו, עם הילדים שלנו, המשימות איתם והאתגרים סביבם. זה החלק נשמה שלנו, זו חלקת האלוקים שלנו, זו משימת חיינו. לכן אנחנו צריכים לחבק את המשימה הזו בשני ידיים, ולשמוח איתה, ולהגיד להשם תודה רבה, זה מה שאתה דורש ממני, תודה רבה. אני, אני, אני שמח על זה שאתה בכלל צריך דברים ממני, דורש דברים ממני, שאתה בכלל מכניס אותי לתמונה של כל הסיפור, תודה רבה, ואני בעזרת השם גם יעבוד ויעשה את זה. וכך נראה את הדברים בצורה שמחה, בצורה רגועה, בצורה מיושבת. לא ניבהל, לא ניכנס לטרדות מיותרות ולסרטים מיותרים ולמי יודע מה. ויהי רצון שנצליח באותה חלקת אלוקים שלנו, באותה משימת חיינו עם אותם ילדים ובאותם אתגרים מתוקים שיש לנו בתוך הבית שלנו, שנצליח במשימה הזו ונזכה לראות בעזרת השם איך הילדים שלנו גדלים גדלים מתוך בריאות טובה, גדלים עם, עם רווחה כלכלית, גדלים שמחים, גדלים מאושרים, גדלים טוב, גדלים יראי שמיים, שדבר, שזה הדבר העיקרי ביותר. גדלים בעזרת השם הכי טוב, ונוביל אותם בעזרת השם לתורה, לחופה ולמעשים טובים, ונצעד איתם יחד לקבל את מה שיח צדקנו. ואיתם יחד אנחנו נראה את תחיית המתים, בעזרת השם ויהי רצון שכל זה יהיה בקרוב ממש. בביאת משיח צדקנו בגאולה האמיתית והשלמה, בקרוב ממש. תודה רבה.